Mä oon Rahim, mm. 26V, ja siitä 26 vuodesta, niin 5-5,5 vuotta Afganistanissa, eli mä oon syntynyt Afganistanissa, mm. just siihen aikaan, kun siellä oli talibanit ja sota, sisällissota, ja eri etnisiä ryhmiä vähemmistöjä syrjittiin ja vainottiin, niin tota, siihen aikaan mä synnyin, ja menetin isäni ollessani, kiitos, ollessani kolme- tai neljävuotias, jonka jälkeen me päätettiin lähteä tai paeta Afganistanista. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastiin. Ja jakson vieraana on tällä kertaa Rahim Alisada. Rahim kertoo tarinansa siitä, miten pakolaisnuoren suhde uuteen kotimaahansa muodostui ja miksi hän haluaa vaikuttaa Suomen politiikassa. Katsotaan. Tämä on hyvä tässä. Hei, kiitos Rahim, että pääsit tulee. Kiitos sulle, että mahdollistit tämän. Hei, hei totta kai. Mä, meillä on paljon tuttuja ystäviä, niin mä oon ollut aina bucket listissä niin sanotusti, että milloin sä pääset tai milloin tämä järjestyy. Että se on vaan ajan kiitos. kysymys. Yeah. Ja tota, tuli vaan mieleen, että sä olit ensiesityksessä siinä Ensilumi-leffan ensiesityksessä. Joo, näytös oli siinä joskus kuukausi, pari kuukautta sitten. Ja, ja mulla oli kunnia niin valla siinä. Silloin mä sain kutsun sinne, niin niin tota, herätti, herätti tunteita. Joo, kerro ihmeessä vähän millaisia fiiliksiä. Mä kävin itse katsomassa en tosiaan ensin ennä, näytöksessä, mutta tota, pitäisi supporttaa tai silleen, tukea noita suomalaisia tai kotimaisia tietysti, leffoja. Ja se oli sinänsä tosi hyvä leffa, että et se herätti niinku monellekin kantasuomalaisille tota, tunteita. Ja mulle tuli omat kokemukset siitä mieleen, siitä leffasta. Että mä muistan, kun siinä leffassahan on se perhe, mm. jossa on isä, äiti ja kaksi lasta. Mm. Ja se poika, joka osasi Suomea, niin tota, aina kun tuli joku kirje kotiin, oli se negatiivinen päätös tai lääkäriaika, niin se oli ensimmäinen, joka sai tietää siitä, siitä tota, uutisesta. Niin mulla oli sama rooli meillä, meillä mm. kotona. Et mä olin se, joka luki kaikki, kaikki asiat ja kirjat ja postit ensimmäisenä. Mm. Ja mä näin, että miten vaikeita sillä pojalla oli, mm. koska siinä iässä hänen olisi pitänyt olla leikkipuistossa leikkimässä muiden kavereiden kanssa. Sen sijaan, että lukee jotain, jotain kirjeitä, jossa puhutaan negatiivisesta päätöksestä ja pakkopalautuksista mm. niin kotimaahan, jossa ei ole turvallista. Mm. Et sinänsä niin tuli omat kokemukset mieleen siitä. Niille, jotka ei ole katsonut tuota elokuvaa, niin kyseessä olisi... Miten sä kuvaisit, että mikä toi elokuva on, jos joku sun kavereista ei ole nähnyt sitä leffaa? Se on. Se leffa ei ehkä kerro kaikkea vielä. Niin, siinä on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä on niin jätetty sille. Joo, jätetty. Ja jos kaikki asiat tuotaisiin esille, niin... Se olisi paljon pidempi elokuva. Pidempi ja rankempi. Mm. Et niin kuin... Mä itse on ollut töissä vastaanottokeskuksessa. Mm. Mä oon nähnyt niitä, niitä leffahetkiä niin omassa elämässä. Mm. Ihan live, live-tapahtumia mm. on nähnyt. Niin tota, niin mä suosittelen, suosittelen lämpimästi niille, jotka ei tiedä tuosta prosessista. 
turvapaikkaprosessista. Ja myös niille sanotaan näin, että ne, jotka ei siedä maahanmuuttoa, niin suosittelen myös niille. Että tota, se herättää ajatuksia, se herättää mm. tunteita ja mehän eletään ajatusten ja tunteiden kautta. Mm. Eli tosiaan elokuva on, kertoo pakolaisperheestä ja siitä yeah. prosessista. Ei tietenkään, niin kuin Rahim sanoi, että ei, ei näy kaikki, kaikki niitä, asioita, niitä asioita, mitä tapahtuu turvapaikan ha- ha- haussa, tai jos joku lähtee niin kuin, pakenee maasta, tulee Suomeen, sitä ei näy siinä, mutta näkyy, mitä Suomen puolella joitain asioita. Ei tietenkään no, kaikki asiat siinäkään. Mä tota, voin mainita sen, sellaisen asian, että tota, esimerkiksi sen leffan perheellä oli Sisäiset asiat tosi hyvin. Mm. On myös paljon perheitä, joille se turvapaikka tai se odottelu niin aiheuttaa stressiä ja aiheuttaa riitoja perheen sisällä ja isä ja äiti tappelee keskenään lastensa nähden. Niin siinä leffassa niin sillä perheellä oli kaikki hyvin mm. niin kuin perheen kesken. Eli perhesitet oli kaikki hyvin, mutta tota, just taas niin kuin monilla muilla perheillä ei ole samalla tavalla asiat. Joo, siis yksi semmoinen asia, mikä mulle, niin kuin, mitä mä ihmettelin, mä silleen, että, että miten tämä perheen isä on näin chillisti tässä. Tai Joo, silleen, että jos jo. mä olisin itse tuossa tilanteessa, niin mä Joo. vaan huutaisin. Ja, tai silleen, että niin kuin olisin paljon stressaantuneempia. Joo. Ja miten se isä niin kuin piti sen pakkaa kasassa silleen, että la, se ei niin kuin heijastanut lapsiin. Niin, niin. Ja se yritti tavallaan olla tukena siinä. Yep. Ja totta kai elämän, elämän niin paineet ja stressit ja vaikeudet antaa ihmisille myös paineita ja, ja tota, vaikeutta niin ajattelemista. Mm. Ja päänä niin sä näet kaiken ongelman tulevan sun, sun hartioille. Sun vastuulle. Niin sit sä et voi käsittää ja yhtäkkiä sä vaan räjähdät. Mm. Niin tota, Siinä se, se päähenkilö, se isä, oli mm. aika hyvin niin kuin, onnistunut siinä. Ja sitten vaikka siinä, niin kuin, okei, no, tämä tulee vähän spoilaukseksi, jos ei joku katso, mutta siis se, se niin kuin, että okei, asioita, mitä se isä teki niin kuin lastensa kanssa, vaikka, niin. oli, vaikka niin kuin, tilanne paheni, niin sitten se silti niin kuin, teki niitä samoja hauskoja asioita. Niin. Ei niin. antanut sen vaikuttaa. Mm. Mikä on ehkä semmoinen niin elämän oppi, mitä itse ja monet muutkin voisi ottaa silleen, että vaikka tilanne on kuinka paha huutaminen tai silleen, niin kuin reagoida silleen, olla stressaantunut niin. tai semmoinen hätäinen tila ei, ei niin kuin auta sitä asiaa, että se asia niin, on mitä niin. on ja sitten siihen pitää vaan... Niin, niin että ollaan olla sellaisia, jotka ei... Emme välttämättä ymmärrä sitä asiaa heti niin kuin siinä alku, alkuhetkenä, mm. että menee aikaa ja kaikilla ei ole sitä vahvuutta niin kuin käsitellä asioita hyvin. Mm. Joillakin se, se on tosi vaikea niin kuin sietää niitä ja se lähtee käsistä sitten. Mutta se on silleen, että aina vaik- vaikeiden asioiden... Mitä tämä sanoo? What, what, whatever doesn't kill you makes you stronger, tietsä? Joo, tai silleen, että et jos tulee sellaisia tilanteita elämässä, missä joutuu olla epämukavuusalueen mm. ulkopuolella, niin se vahvistaa ihmisiä tai Joo. 
sitten yeah. sä vaan sekoot ja se joko pahentaa, it makes yeah. you or breaks you niin sanotusti. Yeah. Miten sä sanoisit, että sä oot itse kuitenkin ollut turvapaikan hakija, tullut yeah. Suomeen. Kiintiöpakolaisena. Joo, yeah. samanlaisen, samankaltaisen prosessin yeah. kautta. Yeah. Yeah. Niin onko, oot sä huomannut tälleen nyt näin, kun sä katsot taaksepäin, että on sellaisia tilanteita, onko se tehnyt susta vahvempia tai oletko niinku löytänyt totta uusia kai, puolia itsestäsi? Kuten sä sanoit, niin se, se mikä ei tapa, niin vahvistaa. Mm. Niin se pätee kaikkiin ihmisiin. Mm. Että ka- no riippuu ihmisistä, mutta se, jos ihminen haluaa, niin oppii parhaiten niistä epäonnistumisista kuin onnistumisista. Mm. Onko sulle tullut joku semmoinen oivallus, että että on tullut joku ongelma tai tilanne tai haaste, ja sitten sä, sä oot löytänyt just siinä hetkenä tai sen jälkeen, tai siinä lähdetty vielä, että hei, tää on se tapa, mitä mun pitää ratkoa tämä asia, tai tiedätkö, no, mulle, semmoinen mulle, niin kuin mental tool. No, tuosta mulle tuli mieleen enemmän sellaiset asiat, että, että mä oon pyytänyt esimerkiksi Jumalalta, että hei, mä haluan, että tämä asia menisi näin. Mm. Sitten se ei mennytkään. Ja aja, pitkän ajan jälkeen tai lyhyen ajan jälkeen, niin mä oon huomannut, että että se oli vaan mulle hyvä, että se, se ei mennyt niin, miten mä halusin. Hmm. Niin sen mä oon huomannut ja, ja mä oon tyytyväinen. Sitten se on opettanut siihen, että ehkä, voisiko sen sanoa näin, että se on opettanut sut adaptoitumaan tai olla avoin silleen, että hei, ehkä asiat ei mene silleen, miten mä näen sen parhaaksi, mutta on muita ratkaisuja ja vaihtoehtoja, mitkä ehkä saattaa pelaa niin kuin pidemmän päälle niin kuin mm, niin, niin. paremmaksi. Ja, ja. Olisi tota, tosi mielenkiintoista kuulla vähän sun tarinaa, että miten, 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 on, miten sä oot päätynyt Suomeen ylipäätänsä. Mistä se alkaa? Sä oot Afganistanista kotoisin. Joo, no siis mä oon Rahim, mm. 26V, ja siitä 26 vuodesta, niin viisi ja puoli vuotta Afganistanissa, eli mä oon syntynyt Afganistanissa, mm. Just siihen aikaan, kun siellä oli talibanit ja sota, sisällissota ja eri etnisiä ryhmiä vähemmistöjä syrjittiin ja vainottiin, niin tota, siihen aikaan mä synnyin ja menetin isäni ollessani, kiitos, ollessani kolme- tai neljävuotias, jonka jälkeen me päätettiin lähteä tai paeta Afganistanista. Ja päätettiin lähteä naapurimaahan, eli Iraniin, Pakistanin kautta. Mm. Niin tota, sitten tota, Iranissa asuimme 6-5 vuotta, tai en, en muista tarkkaan, yeah. jonka jälkeen haettiin YK, YK kiintiöpakolaisohjelmaan tai siihen. Sen projektin nimeen muista, mm. mutta tota, sen kautta me päädyttiin Suomeen. Eli meidät hyväksyttiin, että meillä oli monta vaihtoehtoa, että Kanada oli myös vaihtoehto näitä. Jos, mä, jos häiti olisi niin kuin, päättänyt mennä sinne, niin mä en olisi nyt istumassa tässä ja niin? puhumassa suomea. Mutta tota, olen kiitollinen, että ollaan päätytty tänne. Mm. Tota, puhutaan vähän Afganistanista. Missä päin Afganistanin teidän perhe asui? No, minähän synnyin Kabulissa. Joo, pääkaupunki on Kabul. Joo. Pääkaupunki on Kabul ja mä, mä synnyin siellä. Samoin vanhempani ovat synty, olivat syntyneet joskus siellä. Ja, mutta alu, alun perin ollaan semmoisesta kaupungista kuin Ghazni. Mm. Niin 
olla sieltä. Onko se niin kuin pohjoisemmassa tai missä päin? Osaatko sanoa suunnilleen? Se on siinä ehkä vähän lännessä kaulista. Joo, kaulista okay. katsottuna. Sadan kilometrin päässä. Joo. Okei. Okay. Mikä on nykyinen tilanne? Onko se vähän rauhoittunut? Et välillä taas kuulee, että siellä tänään tapahtuu just, kun, Tänään just kun mä olin tulossa tänne ja mä heräsin ja katsoin Instagramista, niin sitten näin sellaisen videon, jossa, jossa terroristit olivat aset, asettaneet sellaisen ää, rakettikoneen, mm. josta se ampuu automaattisesti raketteja ihmisten päälle. Mm. Niin kuin eletään olla vuonna 2021-2020, mm. niin edelleen tapahtuu sellaisia asioita, mitkä tapahtuu joskus maailmansodissa. Mm. Tuo, tuo on tosi Eli ikävä. ei mennyt yhtään parempaan suuntaan. Mm. Ja sitten puhuin just viime kerralla Zahra Karimin kanssa, niin sanottiin, se kertoi, että, että yritetään jatkuvasti saada silleen, ihmiset sopuun ja tehdään erilaisia sopimuksia, mutta mut mikään ei näytä niinku autta, auttavan niinku käytännön tasolla. Et normi-ihmiset sit kuitenkin kärsii kaikista eniten tässä. Se ehkä johtuu siitä, että, että naapurimaat ja... ja tota, valtapolitiikka. Valtapolitiikka. Niinku, siitä on, Afgani, Afganistanista on tullut tavallaan sellainen heidän leikkikenttä, että siellä on kaikki niinku NATO-maat ja... Yhdysvaltojen armeija ja kaikki, mutta silti niin terroristijärjestö nimeltään Talibanit niin, niin tota, voittaa. Vieläkin operoi siellä. Vieläkin mitä, operoi. mitä tässä on tapahtunut, että näin kauan niin, kuitenkin niin. on käyty sitä. Se on vaan silleen, että, että sota, tämä on tosi ikävää sanoa, olen katsonut doku, dokumentteja ja kaikkea, niin mä oon huomannut, että sota on kannattavaa niin kauan kuin joku hyötyy siitä niin kauan kuin se on tiedätkö, ihmiset ei tee business, mikä ei tuota rahaa niin kauan kuin siitä hyötyy joku niin... siihen, siihen liittyen mä voisin sanoa sen että me just puhuttiin pari päivää sitten yhden kaverin kanssa siitä että, että tällaiset asiat, jotka kuluttaa paljon rahaa ja tuottaa paljon rahaa, ei lopu koskaan mm-hmm. tai niin kuin, toivomme niiden loppuvan, mutta ne ei lopu mm. mä oon tota, lennoneissa Mm. Se on CMin, eli Mart, presidentti Martti Ahtisaaren perustama konfliktin ratkaisujärjestö. Yeah. Niin mä oon siinä nuorissa ja meillä oli viikko sitten semmoinen kouluvierailu, semmoinen virtuaalikouluvierailu, jossa kerrottiin rauhan prosessista oppilaille ja että miten sodat syntyy ja erilaisia sotia ja, ja näin. Niin tota, puhuttiin siitä, että kuinka paljon menee rahaa yhteen rauhanneuvotteluun. Se on niin yksi rauhanneuvotteluprosessi vie 40, 40 000 euroa. Mm. Ja sotiin menee päivittäin, eli nyt tänä, tänä päivänä menee sotiin 4 miljardia. Mm. Eli 4 miljardia per päivä. Se on, siinä, siinä on valtava ero. Mm. Ja miksi ihmiset... Niin kuin, tai jotkut ihmiset valitsevat sen neljän miljardin siihen sotimiseen. Niin... Se johtuu siitä, että se tuo takaisin paljon enemmän. Joo. Ja sitä hän ei ketään edes tiedä tarkkaan lukua, niin, että paljon niin, siitä niin, saa. Niin. Siinä on asekauppa ja sitten siinä on erilaisia. Sotatilanteessa hän periaatteessa niin kuin joku leivän voi myydä tosi kalliilla, kun ei ole leipää enää niin. kaupassa. Joo. Niin sit se, siellä on joku viisi leipää ja sitten sulla on jotain 500 ihmistä, jotka haluaa ne viisi leipää, mm. niin sitten voit myydä sen paljon kalliimpana. Joo. 
Toi on, toi on tosi niinku surullista, että mm. et, et me sallitaan, ihmiset sallii tällaisia asioita. Mä en tiedä, tämä on niinku kautta aikojen aina jossain päin maailmaa soditaan, että mä, mä en ymmärrä. Mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka pystyisivät niinku pistämään asiat, tiedätkö, niinku hoitaa nämä mm. asiat, että miten ne nukkuu, yeah. tiedätkö, sä tiedät, että et niinku ihmisiä, joita sä tunne, kuolee tuolla, niiden perheisiin vaikut, niin tapahtuu kauheita asioita ja sitten sä varrevit niin rahat siitä. Niin. Mitkä on sun aikaisimmat muistot Afganistanissa? Millaisia muistoja sulla oli siellä lapsuudesta? No viisivuotiaana kyllä muista jonkin verran asioita. Mm. Et ne ensimmäiset asiat oli niin pansarivaunuja ja muistan vieläkin, kun paettiin Afganistanista Pakistaniin, mm. Pakettiautolla, jossa oli monta perhettä laitettu päällekkäin sinne autoon, niin mm. muistan, kun esimerkiksi talibanit avasivat sen auton, auton oven ja tar- tarkistaa, että ketä tässä on. Mm. Ja, niin, että muistan niitä asioita. Että... Valtava stre- määrä stressiä tuollainen tilanne. Mm. Lapsi, lapsi vaan, ei niin... sinänsä niinku mm. ymmärrä tuollaisia asioita, mm. mutta lapsi huomaa kaiken vanhempiensa kasvoista. Mm. Niin siinä sitten huomaa niin isoveljen tai siskon tai tota äidin kasvoista, että, että okei, nyt asiat ei ole hyvin mm. tai nyt on joku tilanne päällä. Mm. Niin sitä kautta niin mä muistan noita asioita, että, että mehän niin Kabulissa me nähtiin, että ne panssarivaunut niin ajo ohi ja, ja sitten sen päälle istuneet talibanit ja ja tota, niitä kyllä mä muistan vieläkin. Mm. Ei, en, en pysty yhtään samaistumaan lapsena ja joutuu näkemään noin paljon taitoja. On hyvin vaikea asioita. samaistua siihen, jos ei ole ollut siinä tilanteessa. Mm. Mm. Et jos puhutaan jostain sairaudesta, että et mä oon ollut kipeä, niin toinen ihmisen, ihminen voi samaistua, koska sekin on ollut kipeänä. Mm. Mutta tällaiset asiat... Niin Mun mielestä niin kuin, no. niihin on mahdotonta samaistua, jos ei ole ollut samassa tilanteessa. Mm. Te muutitte sieltä tuonne Pakistaniin ja Pakistanissa te asuitte jonkin verran aikaa. Se Kuukauden vai... verran, Kuukauden. kunnes löydettiin semmoinen äh, tavallaan Tie. Reitti. meidän mielestä luotettavan salakuljettajan. Mm. Niin sitten salakuljettajien kautta Iraniin, mm. jossa sitten asuimme... Noin kuusi vuotta. Mm. Miksi sanoit meidän mielestä luotettava? Mitä, no mitä koska ei, eihän, eihän niin salakuljettajat ole luotettavia ihmisiä. Mm. Ne tekee vähän shady salakuljettajista. Mm. Mutta sitten niin kuin, kun olet jossain, jossain vaikeassa tilanteessa, sun Sala... pitää löytää, että, että kehen sä voit luottaa enemmän. Mm. Onhan niitä ihmisiä paljon. Niin me löydettiin vaan semmoinen, tai se salakuljettaja vakuutti meidät. Mm. Niin sitten se sai niin kuin meidät luottamaan heihin. Niin sitä kautta tota, mm. päädyttiin Iraniin. Mm. Oliko, se kuitenkin, oliko siinä äijässä jotain muita shady-juttuja tai huomasitteko? Tai... No mä en muista, mutta niin kuin mä kuulen vaan niitä. Tarinoita. Esimerkiksi vanhin veli mm. puhuu, puhuu joskus äidin kanssa niistä. Ja... Et mä muistan, että me oltiin Pakistanissa. Joo. Mä muistan, että kun äiti ja isoveli meni tapaamaan sitä salakuljettajaa, mä olin aina mukana. Mm. Sen takia, että mä olin tosi kutelias poika. Mm. Et aina kun äiti halusi mennä jonnekin, mä olin silleen, että mäkin haluan tulla. Mm. Ja niin kuin, 
äiti vieläkin kertoi, että, että, että mä välillä niin olin liiankin utelias ja ärsyttävä. Mm. Se, tai se, se uteliaisuus teki musta ärsyttävän, koska me mentiin vaikka ostoksille, niin äidin piti lukea mulle kaikki niin kuin ne taulut ja, ja paperit ja kaikki sellaiset, joissa oli jotain kirjaimia. Mm. Mun piti niin kuin aina pyytää, että hei, mitä tossa lukee ja mitä tossa lukee. Että vieläkin muistuttaa siitä. Se ehkä kertoi siitä, että mä, mä olin halukas oppimaan, mm. kirjoittamaan. Ehdit sä käydä koulussa tuolla Afganistanissa? Ei, mä olin viisivuotias siellä. Joo. Joo. Me, milloin Afganistanissa yleensä normaali lapset aloittaa koulunkäynnin? Just niin, silloin, no riippuu perheestä, mm. se perheestä, jos, jos on köyhä perhe, niin... Ei pysty koskaan niin aloittamaan koko niin. mutta tota, norm, normaali ikä on se seitsemän vuotta se, sielläkin. Ja, mm. ja. ja sitten te päädyitte Afganistanista, äh, sorry, Pakistanista sinne Iraniin. Millainen kokemus se oli? Oliko se samanlainen tota, autoreissu vai oliko se jotenkin parempi? Miten se eroissa? Se oli semmoinen, äh, semmoinen auto, jossa on se takalava, ja. niin me oltiin siinä. Niin sitä kautta semmoinen niin... avolava. Joo, avolava. Ja. Joo, niin sitten sitä kautta ja sitten mä en tiedä missä vaiheessa se oli, että me siirryttiin siitä bussiin. Se mm. saattaa olla niin kuin Iranin sisällä, Iranin rajojen sisällä, että, me, että siinä oli sitten ihan normaali bussimatka. Mm. Että me oltiin niin kuin rajan toisella puolella, jos mä muistan oikein, mm. niin mun olisi pitänyt tarkistaa näin niin kuin äidiltä, mutta mä en tiedä. Joo, se <laughs> mutta... ei mua vaan kiinnostaa itse. Niin, niin, että, 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 että niin kuin ensin oli se siinä... siinä avolavalla, mm. ja sitten sen jälkeen siirryttiin ihan bussiin. Niin. Mm. Mutta ei, ei ole tärkeää, että saa just tarkkaa lokaatiotietoa, joo, missä joo, sun GPS joo, on, mutta enemmänkin silleen, että lapsena millaiset kokemukset ja mitä sä muistat siitä, että se on mun tosi mielenkiintoista mulle henkilökohtaisesti, ja mä yritän niin jatkuvasti paint the picture, niin sanotusti maalaa sitä mun aivoissa, että no, millaista... Ne on millaista mullekin sellainen, sellainen uusi tunne, Mm. Et nyt kun mä muistan, että hei, mä oon elänyt tossa. Mm. Nyt mä kirjoitan jotain Facebook-päivityksiä ihmisistä, jotka ovat pulassa. Että hei, mäkin on ollut tossa. Mm. Mäkin on ollut sodan keskellä. Niin nämä on tavallaan mullekin uusia. Niin kun, on tosi vaikea samaistua niihin, niihin kokemuksiin. Ja sitten kun sä meet sinne takas niihin vanhoihin muistoihin, niin sä Joo. huomaat ehkä uusia asioita, Joo. mihin sä et kiinnittänyt Joo. aikaisemmin niin, huomiota, niin siitä voi olla hyötyä. Ja se on mielestäni hyvä muutenkin niin kuin välillä katsastaa omaa elämää. Me eletään niin nopeasti, että jatkuvasti tapahtuu asioita, niin ei, ei ole sitä aikaa, että istuu ja hei, mitä tässä nyt on kaikki niin, tapahtunut. Niin, ja, niin, niin. Niin, tota, se, monet on sanonut mulle just, että et ne tykkää tulla tähän podcastiin, koska ne miettii niiden niinku edellistä elämää tai siis vanhoja aikoja tai mitä on tehnyt. Joo. Ja pääsee vähän sen niinku, tietyllä tavalla semmoinen terapia. Se on vähän tietynlainen terapia. No, sehän... En sano, että sä tarvit terapiaa, mutta... No riippuu, niinku, että mistä puhutaan. Niin, Jos on tosi kai. paha kokemus, niin sit se ei ole aina niin miellyttävää. Miellyttävää. Mm-hmm. Mutta sä voit sanoa suoraan aina, jos on jotain asioita. Kyllä, asiat, kyllä mistä mä, sä... mä oon puhunut sen verran näistä niinku, ihmisille, jotka o- o- ovat kiinnostuneita näistä asioista ja mun elämästä ja mun mm. tarinasta, niin kyllä mä oon pystynyt kertomaan. Mutta tota, se, mitä mä halusin sanoa, on, on just se, että kun sä kerroit, että että on kiva tulla tänne, että et palaa niinku entiseen elämään, mm. niin mulle tuli niinku, mulle, mulle heräsi just äsken semmoinen huomio, että okei, että et 
oltiinko me niinku Iranin sisälle, että me oltiin bussissa, vai oltiinko me niinku sen rajojen ulkopuolella. Mm. Et toi niinku just tuli äsken mieleen, mm. että kun mä mietin niitä asioita. Ja sä saattaisi, Mata... ehkä sua ei niinku, lapsena sua ei kiinnosta, missä menee niin. raja. Tiedätkö, eikä se aikuisenakaan se... Niinku miettinyt niin. vieläkään, tota, mutta nyt keskusteltiin siitä, niin. tuli mieleen. Että hei, mitäköhän silloin oikeasti tapahtui Joo. ja sitten lähtee selvittämään sitä sen päin. Miten sä muistat Iranin, niin kuin, huomasit, huomasit sä niin kuin lapsena silleen, että okei, nyt ollaan vähän eri meininki, oliko siellä vähän rauhallisempaa? Tai... Totta kai, Joo. kun, kun tota, pakene raunioista, mm. yhtäkkiä tulee semmoinen tosi rauhallinen, jossa ihmiset asuvat normaalisti mm. ja ovat tyytyväisiä elämänsä ja... ja Vakaan. Rakennukset ovat vieläkin ihan kunnossa, niin, mm. niin kyllä siihen herää, että mikä tämä on. Mm. Varsinkin lapsena, kun ei tiedä, mitä siellä tapahtuu ja mitä täällä tapahtuu. Mm. Ei tiedä politiikasta, ei tiedä mistään, niin vaan ne, niin kuin, ne, ne tota, kuvat on paljon erilaisia. Oliko teillä sukulaisia siellä Iranissa? Iranissa? Oli, oli, mutta meillä ei ollut yhteystietoja. Niin, maailma oli vähän erilainen silloin joo, muutenkin. Joo. No oli, oli, että, että kun me haluttiin jutella tai kysyä kuulumisia, meidän piti kirjoittaa kirje okay. ja lähettää jonkun kautta Iraniin. Mm. Että Afganistanissa ei ollut edes puhelimia, ei edes ole lankapuhelimia. Mm. Niin, niin Iranissahan oli puhelimia ja kaikkea. Tota. Niin me lähetettiin niinku ihmisten kautta, jotka matkusti edes takaisin, niin mm. kirjeitä. Ja nyt me saatetaan tulla ehkä ensi kuussa tai ensi viikolla, niin, nähdään siellä. Niin, että kukaan ei tiennyt sitä tarkkaa. Nykyäänhän niin puhutaan minuuteista. Mm. Nykyään sä voit, jos sä oot myöhässä, lähettää nopea WhatsApp-viestiä, että niin, hei, mä niin. tuun pari minuuttia myöhässä, niin. ei kai haittaa. Uh, te kuitenkin pääsitte tapaamaan heitä. Tai miten, niin kuin, tää on ehkä, sä oot varmaan ollut niin pieni silloin, että sä et varmaan tiedä, miten se prosessi toimi siihen aikaan, se viestittely. Mutta sä tapasit kuitenkin te sukulaiset siellä. Joo, joo alus kun ei, eihän meillä ollut hyvä rahatilanne. Niin, mm. ää, salakuljetushan vie tosi paljon rahaa. Ne vie, vie, niin kuin... ne vie niin kuin ne... Nyt kun mä oon tehnyt turvapaikanhakijoiden kanssa töitä. Mm. Sori, tämä keskustelee toisen suuntaan. Ei, mutta, ei, ei, tämä on mutta, tästä. Niin, kun keskustelen esimerkiksi jonkun turvapaikan hakijan kanssa, mm. niin huomaan, että miten kaikilla eri tavoilla se salakuljettaja yrittää niin kuin, ottaa kaiken irti. Mm. Se yrittää selvittää paljon sulla on rahaa niin. ja miten se saisi niin maksimaaliset Joo. hyödyt. Ja jos tietää, että, että saat perheestä jossain niin tilanne pikkasen, pikkasen parempi, mm. niin sitten saattaa, pyy- saattaa pyytää enemmän. Mm. Ja meillä oli just tosi huono taloudellinen tilanne ja Muistan vieläkin ensimmäisenä päivänä me vaan niin mentiin johonkin nurkkaan istu ja ostettiin huna ja melonia ja syötiin siellä. Mm. Sitten sen jälkeen lähdettiin selvittämään, että missä asuvat tota, sukulaiset. Löydettiin pääkaupungista ja menimme heille muutamaksi viikoksi tai ehkä ku, kuukaudeksi, en muista tarkkaan, mm. jonka jäl, jälkeen tota, lainattiin rahaa ja pyydettiin ihmisiltä apua, mm. jonka kautta sitten tota, vuokrasimme vähän kauempaa kuin Teheranista, koska Teheranissa oli kalliimpaa asua. Mm. Me mentiin 200 kilometrin päähän pääkaupungista, Iranin pääkaupungista, niin siellä asuimme jonkin verran ja sitten pikkuhiljaa muutimme takaisin pääkaupunkiin. Mikä se tota, kaupungin nimi olikaan? Se oli semmoinen tosi historiallinen 
historiallisen kaupungin lähellä mm. nimeltään Kashan. Mm. Et se on tosi, tosi kaunis kaupunki, mutta pieni mm. ja kaukana tota, Teheranista. Mm. Varsinkin silloin, kun tiete ei ollut niin, niin hyvis, hyvässä kunnossa kuin nytten ja bussit kulki jotain 70 mm. kilometriä tunnissa, niin se oli hyvin erilaista kuin Teheran, jossa on paljon korkeita rakennuksia, niin mm. sitten me mentiin ihan semmoisen peräkylään niin sanotusti. Peräkylään ja, ja siinä oli niin kuin enemmän luontoa näkyvissä kuin rakennuksia. Millaista se luonto oli? Koska Irankin on niin suuri maa ja eri puolella Irani on vähän erilaista niin kuin Siellä oli luonto. tosi paljon puita, jossa oli eri hedelmiä. Okei, okay. sellaista se Granaattiomena. Granaattiomena on semmoinen irlannilainen juttu, mistä kaikki irlannilaiset tykkää tosi paljon. No, maailman parhaat granaattiomenat on tulee sieltä. Mm. Mä en ole ikinä ollut iso fani granaattiomenaa. Mun mielestä se on hyvä makust, mutta siinä on se siemen siinä sisällä, se, se, pilaa, se pilaa sen koko tiedätkö, elämyksen siinä. Mutta on, onhan se niinku hyvä makust. Sitten purista siitä mehu. Niin, totta. Se on totta. yksi tapa. Se on yksi tapa. Joo. Miten sitten, kun te muutitte sinne, mitä, mitä sä muistat siitä? No tota, me asut, asut, asuimme vuoden verran siellä. Ja isovelet löysi tota, pääkaupungista työpaikan. Mm. Koska Millaista hommaa? Ompeluhommaa. Isä oli räätäli, mm. niin lapset oli aina mennyt mukaan, koska tiesi, että, että okei, että mun lapsilla... Kerron sen verran siitä, että me ollaan hasaroita. Mm. Eli me ollaan vähemmistöstä. Eli me ollaan Suomessa vähemmistöä mm. ja omassa kotimaassa, synnyinmaassa vähemmistöä kuuluvia. Niin meillä oli tosi vaikeaa niin päästä yliopistoon ja menestyä mm. kuin muilla heimoilla. Niin sitten tota, isä otti aina lapset mukaan. Totta kai hän yritti tota, laittaa lapset kouluun, mutta se tilanne ei, niin kuin, ei näyttänyt hyvältä mm. tulevaisuuden kannalta. Niin isoveljet oppii ompelemista ja räätälin hommia, niin sitten löysivät tosi nopeasti töitä Teheranista, koska olivat osaavia ja ammattilaisia tyyppejä, niin sellaisia tarvittiin siellä. Ja me jouduttiin muuttamaan pois Teheranista. Mm. Ja me nähtiin isoveliä viikon välein. Mm. Et kun siellähän on vain perjantai vapaapäivä mm. tai pyöläpäivä, niin tehdään kuusi päivä viikossa töitä tai opiskellaan. Ja sitten to, he tulivat meidän luokse viik- päiväksi. Niin, eli lähti varmaan torstai yöllä. Ei ku Vai perjantai aamulla? Lauantai ihan niin kuin varhaisa aamulla. Niin, niin, niin. lähti takaisin Tehraniin. Tehraniin, joo. Ja torstai iltapäivällä niin työt loppu, niin lähti. Mm. Niin Mutta niin tulivat siihen aikaan kotiin, että mä esimerkiksi olin nukahtanut jo mm. 10-11 aikoihin. Mm. Sellaista se oli. Ja sitten sen jälkeen me muutimme lähempään Teherania ja sitten asuimme sielläkin vuoden verran. Täytin seitsemän, piti mennä kouluun. Oletko se innoissaan? Olin, olin. Kuten mä sanoin, niin mä olin tosi utelias. Mm. Mä olin halukas oppia kirjoittamaan ja lukemaan. Niin, niin sit, tota, meillä oli löydetty sieltä sopivaa koulu. Mm. jonka jälkeen muutimme taas Teheraniin. Mm. Siellä oli äh, tota, ihan tavallisia kouluja. Mm. 
niin kuin Iran, Iran, me sanot niistä iranilaisiksi koulu, niin. kouluiksi, koska oli vaan sallittua iranilaisille. Mm. Ja meidän, tota... Ne, jotka ei päässyt iranilaiseen kouluun, niin missä ne kävi tai mitä ne teki? Niin, siis niin kuin ne oli afganistanilaisia kouluja. Okay. Et, et, tota, jotkut tyypit, jotka halusivat niin auttaa niitä afganistanilaisia, niin vuokrasi jonkun kerrostalon. Aika mm. kerrostalon. Mm. Ja sitten makuhuoneet luokiksi. Ja mm. Sitten tota, mä opiskelin semmoisessa tilanteessa, että mä olin 7-8 ja mun vieressä istui 16-18-vuotias, mm. joka oli ekalla luokalla. Et siinä on ihan erilainen ympäristö oppia. Mm. Mut niin, et siinä sitten tota, kolmannelle luokalle asti. Olit afganistanilaisessa koulussa. Afganistanilaisessa koulussa ja sitten meidän lähellä oli semmoinen tosi hyvä iranilainen koulu. Mm. Ja me mentiin aina niin kesäisin ja talvisin ja syksyisin. Ihan milloin vaan mentiin pyytämään, että hei, voitaisiinko me tulla tänne opiskelemaan. Ne suostui sillä tavalla, että me piti maksaa joka kuukausi tosi paljon rahaa. Mm. Niin, niin maksoimme heille ja mä pääsin kouluun ja koska mä olin tosi innokas ja ahkera, mm. niin opin asioita tosi hyvin. Mm. Ja mä olin luokan paras oppilas. Mm. Ja siellä on semmoinen systeemi, että, että jokaisen jakson päätteeksi katsotaan, kuka on saanut... Eniten pisteitä. Eniten pisteitä tai parhaimmat numerot. Mm. Niin sitä kautta sitten ilmoitetaan kaikille. Ränkätään, että okei. Okay, Ränkätään, että, että sanotaan vaikka... Ihan avoimesti jollekin oppilaalle, että hei, sä oot luokan huonoin. Mm. <laughs> niin. <et> se... <laughs> Suola... No, musta tuntuu, että sekin tietää varmaan siinä vaiheessa. No ei, mutta oli vaan vitsi. No se, mut, sehän mut, hän... johtaa, tietysti. Niin, no totta kai. Se antaa sulle identiteetti, että hei, mä oon luokan huonoin vitsi. Niin. niin eihän hei. se ole kiva. Ihmiset ratikalisoitu siitä. Varmasti. Niin sitten, tota, koska mä olin hyvä ja mun piti saada palkintoja, niin ne ei halunnut antaa jollekin ulkomaalaiselle palkintoja, niin. jollekin Afgaani, Afgaanille, niin heittivät aina mut ulos koulusta ennen tuota palkintojen jakoa tai todistus, todistusten jakoa. Mm-hmm. Olin viikon verran pois koulusta, jonka jälkeen taas mentiin äitin kanssa itkemään sinne, että hei, please, ottakaa meitä. Tuota. Miten Sisään... sä koe, mi, mi, millainen, tota, muistatko sä yhtään millaiset fiilikset toi Mua pois? Hävetti. hävetti. Hävetti voittaa vai... Eikö se, hävetti niin kuin se, että, että mut heitetään ja me kävellään niin äidin kanssa siihen rehtorin huoneeseen tai opettajien huoneeseen ja mm. muut oppilaat kävelee luokkaan. Mm. Et se hävetti tosi paljon. Mm. Et joskus mua niin jopa itketti. Mm. Niin me, me menimme aina niin pyytämään ja anomaan, että please antakaa meitä opiskella. Niin. Mm. Ja sitten tota, se on tosi jossain a- vaiheessa toivo kuoli. Mm. Toivo kuoli ja ei ole enää toivo niin päästä siihen. Ja sitten perheen kanssa päätimme, että, okei, että nyt alkaa työelämä. Mm. Siinä meidän lähellä oli tota, ompelimo, mm. jossa tehtiin kauluspaitoja. Niin menimme sinne ja alussa leikkasin niitä ylimääräisiä lankoja painoista. Mm. Ja sitten olin kaksi Kaksi-kolme viikkoa töissä, mm. jonka jälkeen sa- saimme ö, turvapaikan Suomesta. Okay. Niin sitten olin siinä, että jes, nyt, nyt se työura oli siinä. Että 
ylipäänsä turvalliseen ympäristöön. Mä mietin vaan silleen, että et sä, sä tiedät, että sul menee hyvin koulussa. Ja sitten sen jälkeen, instead of, niin sun pitäisi saada palkintoa siitä, sä et saa palkintoa, sä saat tietynlaisen rangaistuksen siitä. Okay, Mill, millaisia tunteita se herätti sussa? Olit se eka kerta, olit se silleen, että häh, mä, mähän just tein kaikki oikein, Miks se, mikä, mikä se oli? No lapsenahan niin se... Ymmärsit sä sen millä tavalla? Se synnytti sellaista vihaa sisällä. Mm. Niin kuin... Niitä opettajia tai niitä ihmisiä, jotka päätti niitä kohtaan. Mutta lapsihan unohtaa kaiken helposti ja nopeasti. Mm-hmm. Kunnes tietyssä, tietyn iän jälkeen niin ei pysty enää unohtamaan niitä asioita. Mm-hmm. Niin kun, siis en mä unohda niitä asioita, mutta sillä niin pystyy rauhoittumaan. Mm-hmm. Antaa asioita olla. Niin, esimerkiksi lapsena tappelee kaverin kanssa, mm-hmm. mutta tunnin päästä on taas niin kavereita ja menevät leikkimään yhdessä puistoon, niin on vaikea niin kuin sanoa, että minkälaisia tunteita. Mm. Oli hyvin erilaisia tunteita siinä. Mm. Et lapsena saattoi niin kuin vihata maailmaa. Mm. Et miksi meillä on just nämä vaikeudet? Mm. Jos vertailee itsensä vaikka naapuripoikaan, joka, joka menee niin kuin ihan siisteissä vaatteissa kouluun. Mm. Ja me jotka yritimme parhaamme, mm. me ei päästä kouluun. Mm. Niin sen niin kuin, se teki semmoisen vihan ihmisiä kohtaan ja mm. katkeruuden ja sellaisen... sellaisen tota... Ja joutuu jatkuvasti käsitellä sitä, niin kuin, että se tulee semmoinen fiilis, niin sitten joutuu kuitenkin niin suppressaa tai silleen, että hei, ei, nyt pitää olla normaalisti, pitää käyttäytyä hyvin, pitää joo, olla joo. Niin hyvin. No, äitihän on onnistunut siinä, että opettanut hyviä käytöstapoja, mm. että kohdellaan ihmisiä hyvin, mm. riippumatta siitä, miten meitä kohdellaan. Mm. Niin osasin kyllä kunnioittaa ihmisiä, mm. mutta se oli semmoinen oman lapsen pään sisällä olevia tunteita. Mm. Mä rupesin niin miettimään, että miksi, mikä ero mussa ja siinä naapuripojassa on. Mm. Että hän saa mennä, mutta mä en. Mm. Koska mä luulin, että iranilaisuus on se, että mä puhun täydellisesti Iranin murretta, mm. sitä Persian murretta, niin kuin mitä puhutaan Iranissa. Mm. Niin mä luulin sitä. Mä en tiennyt, että ne näkee mun kasvoista, että mä oon Afgaani. Mm. Niin sit se, tota, se oli siinä ja, ja me saatiin turvapaikka Suomesta ja mä olin niin iloinen, että vihdoinkin mä pääsen tota, turvalliseen ympäristöön opiskelemaan. Mm. Tämä ainakin toivot, kun sä et tiennyt vielä, mitä siellä no, toisella me, puolella tota, on. <laughs> kuten mä sanoin, niin meillä oli vaihtoehtoja, että mihin me haluttaisiin. Mm. Meille sanottiin siinä haastattelussa, että, että Suomi on hyväksynyt teidät, ja. mutta teillä on myös mahdollisuus niin esimerkiksi mennä Kanadaan. Mm. Ja äiti kysyi, että missä on niin turvallista, missä mun lapset pääsee opiskelemaan. Ja Suoma, Suomellahan on hyvä historia mm. kouluasioissa. Niin Koulutuksen tota, kannalta. Joo, ja Suomihan on aina top kolmosessa. Niin sitten sitä kautta äiti päätti, että okei, me mennään Suomeen. Okay. Ei tiedetty, että täällä on kylmä. Ja <laughs> sitten kun me saimme sellaiset esitteet, jossa oli pelkkää vettä ja metsää ja, ja lunta, mm. niin... 
Me oltiin tosi innoissaan, että kun Iranissahan ei satanut lunta sillä mm. nykyään sataa vähän. Mä en tiedä, miten se on muuttunut. Ilmastonmuutos. Joo. Niin, niin sitten me innostuttiin siitä. Mutta se kuva, mitä meillä oli esimerkiksi Euroopasta, oli se sellainen kuva, että, että mitä me nähtiin leffoissa, mm. Hollywood-leffoissa. Mm. Korkeat niin rakennukset ja pilvenpiirtäjät ja sellaiset Semmosta... hienot autot mm. kaduilla, että ei ole mitään sellaista normaalia autoa. Mm. Sitten kun me tultiin tänne, me nähtiin tota lentokoneella, että täällä on tosi kaunista. Me tultiin mm. onneksi toukokuussa. Mm. Niin, toukokuu 2005. Sitten tuli, oli, oli tosi siisti lentokenttä, ystävällisiä ihmisiä. Niin se, se, oltiin toiveikkaat, että elämä menee parempaan suuntaan täällä. Mikä, tota, oliko toi ensimmäistä kertaa, että sä lensit lentokoneessa? Oli. Millaiset fiilikset sulla oli? Sä tiesit jo, sulla oli varmaan se tietty päivä, että hei, me mennään lentämään. Olit se varmaan tosi innoissaan odottamassa. No siinä vaiheessa, kun mä kävelin lentokoneeseen ja mä astuin sisään. Ja... Kuinka vanha sä olit silloin? Kymmenen ja puoli. Kymmenen ja puoli, okei. Okay. Yeah. Kun tulin Suomeen, täytin yksitoista. Yeah. Niin mulla oli semmoinen fiilis, että okei, että mä omistan koko maailman. <laughs> niin kuin... Mä luulin, että kaikki kattoo mua. Mä luulin, että, että mä oon tosi semmoinen iso VIP. VIP. <laughs> Vai niin, siis... Mä vaan luulin. Mm, mutta se on hyvä. Joo, siis mä nautin siitä. Nautin siitä hetkestä. Ja, ja katoin koko ajan siitä ikkunasta. Ja nousin ihan turhaan, kävelin vessaan ja tulin takaisin. Mä halusin niinku nähdä, vaan nähdä niinku kävellä ja nautti siitä, siitä hetkestä. Oliko se suora lento vai? Ei, se oli Frankfurtti. Ja oli välilasku siellä ja sitten sitä kautta. Joo, no siinä, on, siinä tulee hyvin, hyvin lennetty, on varmaan melkein päivä menee vaan lentämiseen sieltä Iranista joo, joo, Suomeen. Joo. Me lennettiin sieltä joskus aamuyöllä joo. Iranista, sitten seuraavana päivänä joskus iltapäivällä oltiin Suomessa. Te laskeudutte Suomeen, oliko siellä, miten se prosessi menee sitten sen jälkeen? Me laskeuduttiin Suomeen Helsinkiin. Ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Joo. Niin sitten tota, odotimme niitä sosiaalityöntekijöitä, niitä ihania sosiaalityöntekijöitä, jotka tota, tuli, tulivat hakemaan meidät ö, lentokentältä ja mm. menimme bussilla Savonlinnaan. Okay. Joo, ja sitten tota, bussilla Savonlinnaan ja veivät meidät ihan sinne kotiovelle asti. Mm. Et kotona ei ollut muuta kuin sänkö ja peitto, ei mm. ole mitään muuta. Nukuimme ja seuraavana päivänä tulivat taas hakemaan. Ja... Näyttää, tota... mill- millaiset on paikat, Joo, missä piti, on kauppa. Piti tota, rekisteröityä erilaisiin paikkoihin. Et... Osasitko, niinku, puhuitteko te englantia? Meillä oli tulkki. Tulkki, okei. Okay. Kukaan meistä ei, ei puhunut mitään englantia eikä suomea. Eikä suomea. Niin, niin, teimme ne tarvittavat asiat ja sen jälkeen mm. Pääsimme kielikurssille tai mm. opiskelemaan kieltä. Mm. Miten sitten sen jälkeen? Milloin sä pääsit Suomessa sit niinku normaali kouluun, suomalaisen okay. kouluun? Me kaikki samana vuonna tulleet alle 18-vuotiaat opiskelimme samassa luokassa. Ja, ja se oli semmoinen valmistava luokka, niminen luokka. Ja. Et opiskelimme siellä suomen kieltä. Mm. 
totta kai siinä oli kaksi eri ryhmää, että niin kuin, eihän niin kuin, 8- tai 9-vuotias voi opiskella mm-hmm. 17-vuotiaan kanssa. Tehtiin semmoinen jako, jako että et, isojen ryhmä ja pienten ryhmä, mm-hmm. koska se opettaminen on paljon erilaista, miten opetetaan vähän vanhemmille, joka on niin kuin, oppinut kaiken jo omalla kielellä. Yeah. Ja sitten taas lapset, jotka eivät osaa edes omalla kielellä mitään, niin et, niihin hän soveltuu erilaiset menetelmät. Mm-hmm. Niin... Äh, Mun suomen kielen taito oli hitusen parempi kuin muut. Mm. Niin, niin tota, vuoden jälkeen, sen valmistavan luokan jälkeen, mä osasin niin kuin, tulkata monille ihmisille, jotka olivat tulleet vuosi ennen meitä Suomeen. Mm. Se johtuu vaan siitä, ehkä mä voisin sanoa, että, että tavallaan se kilpailu, mikä oli iranilaisessa koulussa, mm. tai ylipäätään... Niin kuin, Siinä kulttuurissa. Siinä kulttuurissa, niin se auttoi mua. Mm. Esimerkiksi kun meillä oli joku koe, mm. tai sana koe, niin sitten mä kotona vaan niin toistin ja toistin ja toistin. Että mä oppisin niitä sanoja. Mm. Niin, ja mä halusin niin olla parempi kuin mun äh, luokkalaiset. Se on sitten pärjätä hyvin. Joo. Ja sitä kautta mä pärjäsin hyvin. Mm. Ja opin suomen kielen nopeasti muihin verrattuna. Onhan niin kuin, nyt mä muistan, että ne lapset, jotka tulivat meidän kanssa saman aikaan Suomeen, niin ovat nyt insinöörejä ja opiskelevat lääkäreiksi. Tämä on yksi sellainen asia, mikä ehkä monet, jotka ei tunne ulkomaalaistaustaisia tai pakolaisia, ja on semmoinen tietynlainen stereotypia, että pakolainen on aina pakolainen, ei niin. pysty tähän mitään. Ja, ja et, et sen pa- turvapaikan ha- hakemisen jälkeen ne vaan jää sossupummeiksi tai tällaiseksi. Niin, niin. Toi aika, eikö, eikö toi ole semmoinen aika stereotypia, mitä on, ihmisille jää? On, on. Mutta unohdetaan se, että niin kuin sanoit, että monet, jotka tuli Joo. sun kanssa, niin kuin on, on niin kuin insinööreitä, lääkäreitä. Mä tiedän tosi paljon just afganistanilaisista taustaisia, jotka on tullut ja... Niin opiskelijalla niin just Joo, lääkäriksi. Tai on työelämässä niin heti niin mm. sen jälkeen, kun oppivat kielen, siirtyvät työelämään. Mm. Et mun, mun äiti, joka ei edes osannut sen niin, niin hyvin suomea, mm. siirtyi työelämään. Oli vanhen kodissa töissä mm. monta vuotta. Mm. Niin, et minä, pikkuveli, isoveli, siirrytin heti työelämään. Mm. Pystyttiin. Ja sun äh, tuli vaan mieleen, että sun isovelillähän on ompelima, eikö se ollutkin? Joo. Missä joo. se ompelima on, jos se on, käydä siellä? Joo, siis mehän perustettiin kaverin kanssa kaksi ompelimaa. Niin toinen on Espoossa, Mankkaalla. Mm. Niin espoolaiset voivat käydä siellä ja saada ammattitaitoista palvelua. Ja toinen on kauppakeskusfoorumin kolmannessa kerroksessa. Okei. Okay. Millaista, niin kuin, mitä ompelimossa tapahtuu? Mä en ole käynyt itse niin pahemmin. Mä oon kai lyhentänyt yhdet housut. Mut, siis siellä, siellä korjataan kaikki. Niin kaikki vaatteet tietenkin, mutta niiden lisäksi esimerkiksi verhoja, jotkut tuo sinne jotain mm. lautasliinoja. Ja, ja. ja jotkut tuo jonkun repun sinne, mm. jos vetoketju on mennyt rikki. Mm. Kun meillä on erilaiset koneet siellä, niin pystyy niin ompelemaan. Ja isoveli on tosi luova, mm. kun mennyt yhdeksänvuotiaasta asti isän kanssa oppimaan. Niin. Ja sitten tehdään myös jotain mittatilustöitä. Okei. Okay. 
No mitä sitten tapahtuu? Te tulitte Suomeen, sä koulun, sä olit tota, tosi ahkera ja se on jäänyt ehkä tietyllä tavalla, että siellä Iranissa ja Afganistanissa ylipäätänsä, jos sä et ole ahkera, niin sä et ehkä näe sitä seuraavaa päivää. Sä niin, jäät niin, niin jalkojen alle. Et tai, se on melkein semmoinen survival mechanism. Että... Afganistanissa tai Iranissa, hmm. enemmän Afganistanissa, että iranilaisissa kouluissa tapahtuu, mutta ehkä toisella tavalla, mutta kuitenkin niin kuin siellä päin ihmiset ovat hyviä koulussa tai ne oppilat, ne lapset ovat hyviä koulussa sen takia, että ne välttää sitä rankaistusta. Hmm. Sä saatoit niin kuin saada avokämmenellä hmm avokämmenestä naaman tai, tai kepeillä, mm. niin annettiin kepeillä ja lyötiin niin kuin vaikka selkään tai käteen tai jalkoihin. Niin se oli niin kuin yksi tapa menestyä mm. tavallaan. Mm. Välttää sitä rangaistusta. rangaistuksia ja samalla sä menestyt. Mm. Se oli se yksi, yksi tota, metodi, mm. mikä teki musta se ahkeran opiskelija. Mm. Mm. Mutta siitä on myös, niinku, mutta ylipäätänsä niinku, on maat, missä ei ole sosiaaliturvaa ja tälleen, niin se ei, pitää ei, olla niinku, vähän ahkerampi, koska muuten joo, sä et joo. syö mitään. Niin, siis tavallaan esimerkiksi kun joku käy koulu siellä päin, hmm. se tarkoittaa sitä, että se on iso taloudellinen takaisku. Hmm. Koska sulla on kaksi vaihtoehtoja, että jos sä et mene kouluun, sä menet töihin. Hmm. Sitten koulu iästä alkaen, niin jos sä menet koulun, se tarkoittaa, että perhe joutuu maksamaan. Niin kuin... Parempi sitten käydä kunnolla koulussa. Suomessa peruskoulussa mm. saadaan kaikki vihkot ja kirjat ja kynät ja Veron... ainakin me saatiin. Niin, niin. Mutta tota, eihän siellä kukaan saa mitään. Mm. Kaikki ostaa kynät ja paperit ja kaikki itse, niin, niin, niin sehän on niin kuin tavallaan iso takaisku. Koulutus maksaa, koulutus maksaa, koulutus mikä me maksaa. ehkä unohdetaan, niin niin, unohdetaan kun asutaan niin hyvässä maassa. Niin, niin että se oli niinku semmoinen takaisku perheelle ja sun oli niinku tavallaan pakko käyttää sitä tilannetta hyödyksi, mm. koska Parhaalla jos susta ei tavallaan tuu mitään koulun kautta, sit sun, sun pitää kuulla loppuelämässä kaikkea semmoista <laughs> kiusaamista. Niin, niin, ja sitten onhan niinku vanhemmatkin silleen, että käy duunissa ja yrittää just selviytyä ja sit sä niin kuin, haaskaat sitä rahaa niin, periaatteessa, niin. että sä olisit voinut tehdä jotain muuta mm. tai niin kuin mennä muualle. Ja sä kävit täällä sit koulun lukion. Joo, lukio olin itiksen lukiossa. Joo, siellä on paljon yhteisiä tuttuja. Joo, ja sitten tällä hetkellä, no mulla siinä, mun tarina on hyvin erilainen kuin tavallinen opiskelija Suomessa, että siinä välissä mä tein töitä ja yritin auttaa taloudellisesti veljeäni, joka asuu vieläkin Afganistanissa perheensä kanssa. Mm. Niin en mä tiedä, mulla oli lapsesta asti semmoinen vastuullinen ö, olo tai vastu... Yritin, yritin, yritin olla vastuullinen mm. ja tavallaan auttaa ihmisiä. Mm. Et mä muistan vieläkin, että meillä oli semmoinen naapuri, ketä mä autoin tosi paljon. Mm. Niin, niin... Suomessa vai Afganistanissa? Ah, Iranissa. 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 Niin, äh, niin että mulla ei ole tavallinen kouluelämä kuin muilla. Mulla oli siinä välissä pari-kolme välivuotta, että mä tein töitä. Mm. Ja tavallaan mä halusin niin kuin, olla täälläkin 
sellainen, joka ostaa esimerkiksi auton ja, mm. ja semmoinen, mutta mut nyt mä opiskelen Haagaheliassa mm. Tradenomics kansainvälistä väylää, niin, niin, niin joo, siinä on niin kuin... Joo, sulla on tullut tosi paljon sellaista niin kuin auttamista ja sitten lähiaikoina, kun tuli toi pakolaiskriisi. Joo. Oliko se 2015? 2015. 2015 tuli enemmän. Sulla on ollut, ton, niin kuin, sun tota, auttamista on ollut niin eri puolella sinua elämää. Niin joutunut auttamaan sun perhettä tai naapureita ja tällaisia asioita. Mitä toi 2015, mitä se meinasi sulle? Miten muuttuuko sinun elämä jotenkin tietyllä tavalla? Mä, mä voisin aloittaa siitä, että kun mä pidin välivuotta, mm. niin mä hain töihin. Mulla oli vakituinen työpaikka kaupan mm. kassalla, mm. mistä mä olin ylpeä. Ja mä oon mm. edelleenkin ylpeä niistä kaikista asioista tai työpaikoista, mitä mä oon ollut. Mm. Missä mä oon ollut. Niin 2015 tuli paljon turvapaikanhakijoita. Ja sitten tota, mä yritin auttaa niitä. Mm. Yritin auttaa, ja... mutta se aika oli hyvin vähäinen. Mm. Ja mä halusin olla enemmän heidän kanssa yhteistyössä. Sitten kaveri ehdotti, että hae vaikka johonkin vastaanottokeskukseen töihin. Ja. Mä hain ja mä pääsin ja autoin ja mulle tuli välille riita vastaanottokeskuspäällikön kanssa, että mä vaatin, että heitä otetaan enemmän. Mm. Niin, että sitä kautta tuli se... Koska mä halusin auttaa. Mulla mm. oli niin kuin pienestä lähtien, kun mä äsken sanoin, että meillä oli Iranissa se naapuri, mm. niin hän oli semmoinen kehitysvammainen nainen, mm. joka aina soitti mun äitille, että hei, voitko lähettää rahimia tänne, tarvitsen vaikka kaupasta tätä ja tota. Mm. Mä menin sinne ihan iloisin mielin. Mm. Että jotkut on semmoisia, että vitsi, mä en jaksa. Mm. Mä vaan menin, mä vaan tykkäsin auttaa, niin se ehkä on niin kuin ajanut mut tähän, tähän suuntaan. Se on muokkannut sua joo, joo. Ja mikä on kyllä vaikuttanut mun, mun elämään. Ja mm. mä oon tosi tyytyväinen. Niin siitä se alkoi se tavallaan aktivistin elämä ja politiikan elämä. Niin alkoi alko siitä. Millaisia sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sulla tuli vastaanotto yksikön, yksikön päällikön kanssa niin kuin, No ei riitaa, mutta vähän niin kuin tota, konflikteja, tai miten tämä konflikti on vähän iso sana sille, mut, mutta millaisissa asioissa, erimielisyyksiä. erimielisyyksiä, millaisissa asioissa esimerkiksi, tuleeko sinulle mieleen? No esimerkiksi äh, mä halusin, että heille järjestetään jotain tapahtumia, mm. koska he olivat siinä vastaanottokeskuksessa keskellä metsää, mm. ei ollut mitään toimintaa, oli stressiä. Ketään ei oltu haastateltu vielä, mm. kaikilla oli se stressi päälle, että miten se haastattelu tulee menemään. Mm. Niin se, piti, se piti tasapainottaa jollain tavalla. Mm. Ja me ehdotin, että hei, järjestetään vaikka, koska naisethan tuli sellaisesta kulttuurista, että vie aikaa, että ne integroitu tähän ja, ja ym, mm. ymmärtää tätä, tätä yhteiskuntaa. Mm. Niin eihän niin kuin me voitu järjestää naisille tanssitunteja. Mm. Se oli niinku häpeällistä. Mm. Se piti al- aloittaa jostain. Mm. Mä sanoin, että, että jotain urheilutoimintaa naisille, 
vietän vaikka miehet pelaamaan jalkapalloa, Joo. koska ne ihmiset, jotka tulee sieltä kulttuurista... Kaikki niin, rakastaa jalkapalloa. Kaikki rakastaa jalkapalloa. Se mm. on se ykkösjuttu miehissä. Mm. Ja se jalkapallo on semmoinen asia, joka yhdistää ihmisiä. Mm. Esimerkiksi kun Irakissa on paljon asioita, konflikteja, mm. niin ihmiset menee yhdessä katsomaan, katsomatta siihen taustan, mistä he tulee, niin menee yhdessä katsomaan sitä jalkapalloa ja välittää rakkautta toisilleen. Eli toi Fudis on semmoinen, mikä tuo ihmiset yhteen ja monesti ihmiset, kun on erimielisyyksiä, puhutaan vaikka Suomen kansasta, että joku saattaa olla vihreissä tai kokoomuksessa tai eri puolueilla, mutta sitten kun Suomi pelaa, jääkiekkoa niin, toisen niin. maan kanssa ruotsinkaan, niin ei ketään enää mieti silloin, että kaikki hei... Kaikki on torilla. Mit... Ja kaikki on torilla. Yeah. Ja tuo on itse asiassa hyvä varmaan semmoinen taktiikka, mitä voisi käyttää, kun haluaa yhdistää ihmisiä ja keskittyä siihen, mikä yhdistää meitä, kuin mitkä erottaa meistä. Me, se, meitä näyttää, se näyttää mun mielestä sitä oikeaa elämää meille. Mm. Että oikeasti niin me voimme, me pystymme siihen, että, että me ollaan yhdessä. Mm. Ja mikä taas niin aiheuttaa tuommoisia tavallaan konflikteja mm. ihmisten välille. Mm. Se taas niin kuin, johtuu kaikista tämmöisistä sellaisista asioista, joita ajaa tietyt ihmiset mm. ja niitä, sitä kautta niin kuin, ottaa lisää ja lisää ihmisiä ja mm. sitä kautta tulee vaikeuksia niin kuin esimerkiksi yhteiskunnalle. Tuli vaan mieleen, että kun sä puhuit, että tuossa tuli haasteita sulle, niin kuin sun yksikössä, että monesti huomaa, niin kuin, mikä ehkä ero Suomen ja aasialaisen kulttuurin kesken monis, monet, monet asiat on erilaisia, mutta meillä on esimerkiksi silleen, että me ei mennä hirveästi sääntöjen mukaan, me mennään enemmänkin silleen, että mikä toimii. Kun taas me niin kuin me Suomessa... Otetaan, me otetaan enemmän tunteita mukaan. Se on totta. Me mietitään... Tu... Enemmän sydäntä mukana. Hmm. En sano, että... Etteikö suomalaiset niin, välitä, niin. vaan... Mutta täällä on niin kuin tietyt systeemit. Esimerkiksi... Vaikka jossain Lähi-idässä mm. joku poliisi pysäyttää naisen, mm. joka ajaa huonosti, mm. niin sen takia, että kunnioittaa naista, niin sitten niin antaa olla ja puhuu paljon kohteliaammin. Mm. Kun esimerkiksi jos joku mies ajaa ylinopeutta, niin mm. sitten se poliisi kun pysäyttää, niin sitten heti niin huutaa. Ja... Että semmoinen, semmoinen myötätunto mm. on enemmän... Niin Täällä on, totta kai se on hyvä asia, koska mm. täällä on systeemit, säännöt, lait, joiden kautta pitää niin kuin, kohdella ihmisiä tasa-arvoisesti. Mm. Mutta kuitenkin niin kuin, ihmiset, jotka ovat eläneet eri kulttuurissa, mm. eri maailmassa, niin niillä on erilaiset toimintatavat. Mm. Mm. Ja varsinkin niin kuin, kriisitilanteissa ja kriisityössä, niin mä oon huomannut silleen, että Suomessa jotenkin ihmiset on tottunut siihen, että kaikki toimii hyvin. Ja, tähän just sen muka- ja se toimii just sen takia, että kaikki tekee just sitä, mitä pitää tehdä. Niin, Mutta sitten niin. taas niinku kriisitilanteissa se ongelma on siinä, että mikään ei toimi silleen, mitä sen pitäisi. Ja silloin tarvii vähän sellaista niinku joustavuutta ja sellaista mukautumista, että hei, okei, niin. nyt ihmiset on stressaantunut, pitäisikö niin. tehdä jotain? Tai, niin, tai siis se, se tulee ehkä siitä. Mm. Esimerkiksi mä oon ollut siinä tilanteessa, mm. samanlaisessa tilanteessa, ja ymmärrän sen tuskan. Mm niin mä en halua, että joku vanha nainen tai vanha mies kokisi samaa tuskaa. Niin sitä kautta niin mä tunnen enemmän semmoista myötätuntoa. 
mm. niin, niin se tulee ehkä siitä, että mm. mä oon kokenut niitä asioita ja mä yritän välttää niitä samoja huonoja kokemuksia mm. heiltä. Niin sä yrität, että miten, miten, miten voi parhaiten toimia tässä tilanteessa, että kaikilla olisi helppoa ja hyvä olla. Joo, joo. Ja siitä ehkä sun lähti, sanoisit sä, että sun alkoi kiinnostaa politiikkaa sen jälkeen, kun sä huomasit, että okei, mä en pysty vaikuttamaan kaikkiin asioihin. Jotkut asiat ei edes mun yksikön päällikkö, ei no pysty siis, vaikuttamaan näihin asioihin. Niin kuin se, että, että miksi mä oon nyt politiikassa, Joo. niin mä, mähän oon nyt kuntavaaliehdokkaana. Mm. Ja kun mä kerroin yhdelle tota, kansanedustajalle, niin hän sanoi, että onneksi olkoon, nyt sä oot poliitikko. Mm. Nyt sä oot poliitikko. Kiitos. Vaikka en pidä siitä nimikkeestä. No si- se, sillä on tosi se, paljon si- negatiivisia si- niinku ajatuksia. Siihen ei kukaan mm. tai tosi vähän ihmisiä. Jonkun pitää se, tehdä se homma kuitenkin. Joo. Niin, niin, äh, halusin sanoa siitä, että, että kun lähdin tähän mukaan, niin se johtuu siitä, että, että mä en halunnut, että ihmiset kokee niitä asioita, mitä mä oon kokenut. Mm. Niin se ajoi mut tähän. Mm. Eikä se johtunut siitä, että monesti ihmiset, jotka ovat politiikassa, niin joku lähipiiristä ja lähisukulaisista tai perheestä on ollut siinä politiikassa mukana. No on saanut vaikutteita joltain. Joo, mm. isä, äiti, setä, eno mm. tai joku muu läheinen ystävä tai kaveri. Mutta mulla ei ollut ketään. Mm. Mun perheessä kukaan ei tunnu politiikasta mitään. Ja... Pari-kolme vuotta sitten mä en tiennyt politiikasta mitään. Mm. Mä halusin vaan auttaa. Mm. Ja mä olin aktivistina, mä järjestin tapahtumia, tein vapaaehtoistyötä tosi paljon, josta mä oon ylpeä. Mm. Ja, ja toimit myös niin kuin aika korkeassa asemissa monissa järjestöissä. Joo, ja mm. niin kuin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja mm. tällaisia. Niin ja ne on vain nimikkeitä. Mm. Se, mikä tekee meistä hyviä, on se, että mitä me tehdään. Mm. Niin tota, sitten tota, mä, mä vaan halusin auttaa ja, ja sen niin ajomut tähän suuntaan, missä mm. mä oon nyt. Mitkä on sellaisia asioita sä näet, että mitkä tarvii suuresti niin muutoksia Helsingin kaupungissa nyt, kun oot pyrkimässä tähän varmaan ensi vuoden... Tohon, tota... Kunnallisvaaleissa. Niin kuin tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sellaiset asiat, jotka ajaa ihmisiä pois toisistaan, mm. ne pitää korjata ensimmäisenä. Mm. Ja, ja tota, ne pitää korjata ensimmäisenä. Ja on myös paljon asioita, joita pitää edistää. Mm. Esimerkiksi nuoriso- ja vanhustyö, joita pitää edistää tosi paljon, että, että tämä yhteiskunta kehittyy. Meidän, meidän jokaisen pitää tehdä siihen jotain. Meidän pitää antaa panoksia siihen, mm. että tämä yhteiskunta menee parempaan suuntaan, eikä pysähdy tai mene alas. Haluatko tuota jotain, mä oon nyt itse nuorisoalalla, niin mikä olisi sellaisia asioita, mitä sä näet, että voitaisiin parantaa, tai mikä siinä on haasteena sun mielestä? No haasteena... Ja... Mä en halua niin kuin, tehdä kahta eri ryhmää, mm. mutta se on vaan fakta, että tota, esimerkiksi tietyt maahanmuuttajat, lapset, joiden vanhemmat esimerkiksi ovat asuneet koko ikänsä jossain muualla, mm. niin 
heillä ei ole tavallaan semmoiset yhtäläiset oikeudet. Mm. Mitä? Ja se näkyy niin kuin esimerkiksi systeemissä. Mm. Tai jotkut esimerkiksi kohtelee heitä eri tavalla. Mm. Niin sitä meidän pitää pysäyttää. Ja samalla edistää. Esimerkiksi nuorisotyössä sä haluaisit niin varma... itse jotain mukaan tästä Joo. keskustelusta. Niin, niin. Esimerkiksi nuorisotyössä niin pitää ottaa huomioon erilaisia seikkoja. Ei, ei niin, että, että me rakennetaan vaikka nuorisotalo, jossa on tietyt palvelut. Meidän täytyy tietää, että ketkä niitä palvelut käyttää mm. ja tehdä niille. Esimerkiksi samalla tavalla kuin tämä internetmaailma. Mm kun on tietyt algoritmit ja jos tar- niin etsit tiettyä asiaa kerran Googlesta tai kaksi kertaa, niin sen jälkeen Google tietää, mitä sulle pitää näyttää mm. Seura- niin jossain mainoksissa esimerkiksi. Mm. esimerkiksi. Meidän pitää tehdä samaa meidän yhteiskunnassa. Meidän pitää nähdä, että ketkä ihmiset tarvitsevat sitä tiettyä apua, mm. niin heille luodaan semmoinen hyvä alusta, joka auttaa heitä pysymään yhteiskunnassa mukana mm. ja sitä kautta kehittymään. Mm. Niin se on niin mun tavoite. Eh, mutta nyt kun mä oon kuntavaaliehdokkaana mm. ja jos mä pääsen valtuustoon, niin mähän tulen päättämään kaikesta. Mm. Mä tulen äänestämään kaikesta mm. budjetista, niin taloudesta ja myös kulttuurillisista asioista, mm. myös äh, terveydenhuollosta. Mm. Mä tuun päättämään kaikesta, mutta ne on niitä asioita, johon mä haluaisin panostaa vähän enemmän. Mm. Haluat panostaa ihmisiin, sulle ihmiset on kuitenkin... Joo, niin siihen tasa-arvoon, et... siihen, että, että mikään niin sukupuoli, seksuaalinen tausta mm. tai uskonto tai kieli, ihon väri, mikään mm. niin kuin, ei estä sua menestymästä eikä myös... Tota, luo semmoista eroa sun ja esimerkiksi kantasuomalaisen välillä. Mm. Me ollaan kaikki ihmisiä samanvertaisia, yhdenvertaisia. Ja, ja sitten jotenkin monesti niin tuli vaan mieleen sun, sun tuossa, kun sä jäit sun tarinaa, että monet ajattelee, että okei, että menestys tai semmoinen hyvyys, että jos sä voit hyvin, niin. että se on jotenkin mun hyvinvoinnista pois. Jos saat hyvät numerot kokeesta, ja vitsi, nyt... Tietysti se opettaja joo, ajatteli joo, sille, että toi sai nyt tuon palkinnon, se on yksi palkinto pois niin kuin, tai jotenkin pois mm. muilta lapsilta. Tai, no tuossa tapauksessa se mietti Siin, niin kuin Siinä miettisin niin, että jos mä olisin saanut palkinnon, mm. ne muut tota, oppilat olisivat ehkä saaneet motivaatiota siitä, mm. että hei, poika, joka on painut sotaa, tulee mm. tänne ja nappaa ne palkinnot itselleen. Mm. Ehkä meidän pitää ryhdistäytyä. Mm. Ja sitä kautta ne tekee enemmän duunia sen eteen, että nekin saa hyvän numeron. Tai jos siellä olisi afganistanilaistaustainen, niin se olisi silleen, että wow, hei, mekin voidaan voittaa ehkä. Jos, niin, niin, mä jos hän yrittää, voi, mäkin niin. voi. Yksi, mm. yksi mun tavoitteista on se, että nyt mä sanon äänen, että, että yksi mun ta- isoista tavoitteista on se, että, että mä saan ihmisiä yhteiskuntaan mukaan. Mm. Ja se onnistuu parhaiten äänestämällä. Mm. Mä en sano nyt, että äänestäkää mua. Mm. Mutta olkaa siinä prosessissa mukana. Olkaa mukana. Mm. Älkää olko vaan fyysisesti mukana. Olkaa niin toiminnassakin mukana. Ja muista tuntuu, tai mä oon sitä mieltä, että jos joku tyyppi äänestää, niin hänelle tulee automaattisesti semmoiset tavallaan velvollisuudet. 
että mä puhuin pari päivää sitten yhden tota, Helsinki-tiimin, se on semmoinen järjestö, joka, jossa, joka tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, jos on muistan oikein. Mm. Niin puhuttiin hänen kanssaan, niin hän sanoi, että, että jos et äänestä, sulla ei ole varaa valittaa. Mm. Jos ihminen ei äänestä, ei ole, ei ole niin varaa valittaa, että hei, mulla on nyt huono asema. Mm. Mm. Niin se on yksi mun päätavoitteista. Mm. Ja mä en sano, että äänestäkää mua. Mm. Mä sanoin, että äänestäkää jotakuta. Joka, joka edustaa sun, joka edustaa sua, ajaa sun asioita eteenpäin. Ja sun arvomaailmaa. Mm. Ja joka on sun mielestä sopivaa siihen tehtävään, siihen rooliin. Mm. Niin tää on mun tavoite. Mm. Mun tavoite niin kun, nyt kun mä asetun ehdolle, ei ole se, että mä pääsen heti ekalla kerralla läpi. Mm. Tai mä teen jotain suurta. Mm. Vaan se, että mä näytän samalla, kun mä oon ehdolla, niin mä näytän, että, että jos minä olen pystynyt tähän, mm. totta kai sinäkin pystyt, joku muukin pystyy. Mm. Aivan, aivan. Monesti mä huomaan, että ja jotenkin kuntavaaleja ei oteta tarpeeksi tosissaan. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta ihmiset saattaa ajatella silleen, että no, tästä. Tässä ei valita ministereitä, tässä ei valita kansanedustajia, niin. mutta kuntapolitiikka on tosi tärkeä. Se on kaikista lähein, lähein politiikan muoto, mitä niin kaupunkilaiset kohtaa tapahtuu ja kaikista eniten niin muutoksia käytännön lähe- tasolla mä, tapahtuu. Siinä. Tota, vertailisin Mi- sen, sen asian niin, että, että asiat lähtee pienistä asioista. Mm. Tai niin jutut lähtee pienistä asioista. Esimerkiksi, jos rakennetaan talo, se pohjan pitää olla semmoinen kantava. Että jos sen päälle rakennetaan kymmenen kerrosta, niin se niin jaksaa pitää sen. Mm. Nehän niin talot rakennetaan sen perusteella, että mikä on se plääni. Mm. Monta kerrosta tulee siihen. Ja politiikassa niin se pohja on tavallaan se, ää, se kuntapolitiikka. Mm. josta lähtee, koska siinähän niin päätetään isoista asioista. Siinä on paljon rahaa, siinä on paljon oikeuksia, joita voi puolustaa, joita voi myös loukata. Mm. Et siinä on niin tosi paljon asiaa. Millaiset vaikka... talot rakennetaan? Et, niin, et niin. Esimerkiksi... Et jos joku on vaikka kiinnostunut jostain kalliosta, joka on tosi arvokas niin kuin, mm. ä, ympäristölle ja myös niille ihmisille, jotka asuvat siinä lähellä, mm. niin... Sitä puolustetaan yhtä, tota, siinä kuntapolitiikassa. Mm. Pysyykö se kallio, se hieno mm. historia, historiallinen kallio siinä, vai poistetaanko se? Mm. Et, et, ihmiset, äänestäkää jotain. Äänestäkää, joo. Et, et, niin kuin, toi on ehkä semmoinen asia, mitä mä en itse... Niin kuin, nyt äänestäkää tässä... mua. Niin, äänestäkää rahimia. Rahimia voi äänestää. Mutta toi on ollut ehkä semmoinen yksi asia, mitä itse en ole... Tota... Miettinyt, kun aina mietitään silleen, että okei, no, tiedätkö, pääministerit ja kaikki tällaiset, tiedätkö, Joo. pääsee jonnekin, että mitä me äänestetään tässä, mm. jotain valtuutettuja tai tällaisia kunnallispolitiikkoja, eihän ne ole isoja tyyppejä, tai tiedätkö, me niin, meinaan, tai niin, monet niin. saattaa niin kuin, ajatella asian toi, noin, mutta se ei noin mene, että ne on kaikista tärkeimpiä, jos miettii tällaisena kansalaisena, Joo. ne vaikuttaa kaikista eniten meidän ympäristöön Joo. ja siihen, että millä, mi, miten raha sijoitetaan, mitä rakennetaan, minne rakennetaan, niin. tota, et, et jos, kaupunki on semmoinen pieni valtio muoto. Niin, jos jos tota, nuori 8-vuotias äänestää, mm. 
niin se äänestää hänen tulevaisuuden puolesta. Mm. Ja jos taas niin kuin 45-vuotias mies äänestää, niin hän äänestää lapsensa puolesta mm. siitä, että, että hänellä olisi tulevaisuudessa ne, ne tota, tietyt asiat hyvin, mahdollisuudet, jossa, ja. jossa hän voi kehittyä, mm. joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin muillakin. Mm. Riippumatta onko kantasuomalainen vai ulkomaalainen tai ulkomaalaiset taustanen. Mm. Hyvänä, hyvänä esimerkkinä on se, että jos tulee semmoinen politiikka tai yhteiskunta, jossa on paljon rikkaita mm. ja joilla on paremmat palvelut ja sitten on ihmisiä, Joissa, tota, tai yhteiskunta, jossa ihmis, ihmiset, joilla ei ole varaa, ei ole niin paljon rahaa, mm. niillä on taas toisenlaiset palvelut ja oikeudet. Mm. Niin siihen kategorianhan kuuluu myös, molempiin, molempiin kategori- kategoriaan niin kuuluu tota, sekä ulkomaalaiset että kantasuomalaiset. Mm. Voi, voi olla tosi rikkaita kantasuomalaisia, voi olla tosi rikkaita ulkomaalaistaustaisia. Mm. Ja myös voi olla vähän köyhempiä tai köyhyysrajan alapuolella asuvia ihmisiä, niin kuin kantasuomalaisia ja myös ulkomaalaisia. Mm. Et meidän pitää luoda semmoinen yhteisö, jossa eletään kaikki yhdessä ja ollaan kaikki yh- saman asian perässä. Totta kai se, että on tosi helppo niin kuin luoda semmoista eriarvoisuutta ja kilpailuja väestön välillä tai joo, ihmisryhmien välillä. Joo, se, sitä, että Ihmiset, ihmisten tiet erkanevat toisistaan. Sitä mm. on helppo luoda yhdellä kirjoituksella. Mm. Mä kirjoitan jonkun blogin ja se voi herättää tosi paljon tunteita ja jotkut on silleen, että joo, tämä on oikeassa. Ja mm. siitä niin lähtee semmoinen konflikti tosi laajalle. Mm. Se on se ajatus. Hyvinvointi on sellainen asia, mikä ehkä vie keneltäkään pois. Et jos kaikki kansassa voi hyvin, niin se on aina parempi kaikille. Ja... Yeah. Loppupeleissä me ihmiset ollaan aika samanlaisia, vaikka meillä on erilaisia kulttuureita ja me tullaan erilaisissa taustoissa, mutta ja. kaikki haluaa hyvän hammashoitolan tai hammashoitopalvelua, kaikki ja. haluaa ja. hyvän kodin ja, ja kaikki haluaa, että niiden lapset pystyy kouluttautumaan ja ei ehkä nähdä. Koulutus on ehkä semmoinen asia, missä ei heti nähdä niin sitä painoarvoa, että se vie tosi paljon resursseja nyt ollaan leikattu aika paljon koulutuksesta, mutta se kuitenkin antaa takaisin niin paljon. Miten sä näet itse niin any thoughts on, tai mitä mieltä saat koulutuksesta ylipäätänsä? Et pitäisikö siihen panostaa? Tai totta kai, totta kai niin kuin me huoma- huomataan, että missä asemassa Suomi on verrattuna vaikka Afganistaniin, joiden tota, itsenäisyyspäivät on aika lähellä toisiaan. Mutta ylipäätänsä koulutuseron huomaa Afganistanissa että et, mihin Suomi on päässyt. Ja kaikki tämä on tapahtunut koulutuksen kautta. Ja se, että on mahdollistettu nuoria opiskelemaan. Joo, että totta, ne kai, totta kai. Että nuorethan niin kuin... päättää omista asioista enemmän. Niin, että se, sehän alkaa siitä varha, varhaiskasvatusiästä. Mm. Se koko palvelu tai, tai tota, heidän mahdollisuudet mm. tai meidän mahdollisuudet alkaa varhaiskasvatusiästä mm. siihen asti, kun ihminen jaksaa. Miten niin kuin, vaikuttaminen, missä, politiikka ei ole vaan ainoa asia, missä sä vaikutat, missä muualla sä vaikutat? No siis mä oon niin kuin, monessa eri järjestössä, 
Mulla on pitkä, listaa. Pitkä, listaa pitkä, pitkä kokemus erilaisista järjestöistä, mutta äh, tällä hetkellä mä oon äh, presidentti Martti Ahtisaaren CMin nuorten eli Lennonien ryhmässä, jossa opitaan äh, rauhan, tota, rauhan lu, äh, luomista eli konfliktin ratkaisutaitoja opitaan siellä. Mä oon myös, muista tuli just vähän aikaa sitten, tai pari päivää sitten, Helsingin Demarinuorten puheenjohtaja. Noniin. Ja toimin myös Mahdin nuorten varapuheenjohtajana, joka on tämmöinen enemmän kulttuurillinen ja uskonnollinen järjestö. Nuorisojärjestö. Nuorisojärjestö. Ja mä voin sanoa sen verran, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan paljon eri tavalla kuin vaan politiikan kautta. Ja. Esimerkiksi jokapäiväiset asiat, mitä me tehdään, on vaikuttamista. Mitä me kohdellaan muita. Se ja myös se, että esimerkiksi jos mulla on roska kädessä, mm. heitänkö mä vaan johonkin vai heitänkö mä roskakorin, lajitteleinko niitä roskia, mm. käytänkö autoa. Mm. Niin kuin jos ei ole pakko, vai käytänkö julkista liikennettä. Niin kuin tämmöiset asiat on vaikuttamista. Mm. Pienet teot. Joo, pienet teot, mutta isot vaikutukset ja merkitykset. Niin nyt me niin kuin huomataan, että niin kuin me tehdään joka päivä, joka päivä vaikuttamista, mm. mutta ei, ei, ei me välttämättä huomata sitä. Mm, mm. Me ei ehkä mietitä sen niin kuin merkitystä tai niin, niin, siitä, että miten niin, se kantautuu. Niin. Mutta onko sinulla jotain vielä, jotain, mitä jäi sanomatta, jotain haluaisit lisää tähän loppuun? Äh, halusin sen verran sanoa, että, että, että mä haluan kiittää ihmisiä, jotka ovat olleet muun kanssa pitkin matkaa mm. ja ovat inspiroineet mua, motivoineet mua, antaneet positiivista ja välillä negatiivista energiaa, koska siitä negatiivisuudestahan äh, ihminen kasvaa. Mm. Niin, niin haluan kiittää kaikkia. Haluan mm. kiittää mun perhettä, mun veljiä, biologisia veljiä mm. ja myös niitä veljiä, jotka ovat tulleet matkan varrella mm. mun perheeseen mukaan. Mm. Sanoisin, että meidän porukka, niin mun, mun veljen lisäksi, niin meillä on semmoinen porukka, kenen kanssa me hengataan, mm. niin on, on, heillä on ollut iso vaikutus ja heidän kannustuksensa ää, on vaikuttanut mun elämään. Ja, ja joka kerta, kun mä teen jotain, he ovat ensimmäisiä, joille mä kerron, että hei, nyt mä tein tämän. Mm. Niin tota, haluan kiittää kaikkia ihmisiä, mutta ennen kaikkea haluan kiittää Jumalaa mm. kaikesta, sekä negatiivisesta, negatiivisuudesta tai niistä tavallaan huomioista kokemuksista. Mm. Ja myös kaikista mahdollisuuksista, jotka ovat matkan verralla osuneet mun kohdalle. Mm. Että mä oon tosi kiitollinen ihminen. Meidän pitää olla kiitollisia joka päivä. Se, että me herätään, se on iso asia. Mm. Mutta välillä kun ihmisillä menee huonosti, niin ei me välttämättä huomata sitä, että miten iso asia se on. Miten iso asia on se, että me asutaan maassa, valtiossa, jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet, kaikilla on vapaus liikkua, mm. niin tällaisen yhteiskuntaan on mun mielestä iso kunnia kuulua. Mm. Joo. 
Se on kyllä, että on samaa mieltä sunkaan, että kiitollisuus auttaa ja auttaa, joo. auttaa siihen niin kuin myös ymmärtämään, että ei, eikä ota asioita itsestäänselvyytenä. Ei. Ja ehkä jos jotain sun tarinassa ei ole mitään hirveästi itsestäänselvää asiaa, että et se ei. mistä sä oot lähtenyt ja miten sä oot tullut tänne ja mi- niin miten susta on tullut. Mä pidin hmm. puheenkin siinä, kun piti valita puheenjohtaja, niin siinä oli semmoinen minuutin pituinen puhe piti pitää. Hmm. Niin mä sanoin siinäkin, että, että mulla on tosi haikea fiilis siitä, että kun miettii tätä matkaa, hmm. Kabulin, eli Afganistanin pääkaupungin raunioista, mm. jossa liikkuivat talibanit pansarivaunullaan, mm. vaunuillaan, niin siitä nyt musta voi tulla ehkä Helsingin demarinuorten puheenjohtaja. Mm. Niin kun mietti tätä matkaa, mm. niin mulle itselle niin nousee karvat pystyyn, mm. tulee kylmät väret, että et miten niinku ihminen, ihmisellä voi olla näin, näin paljon ylä- ja alamäkiä. Mm. Mutta loppujen lopuksi mä oon kiitollinen siitä, että mistä mä oon tullut. Mm. Mä oon ylpeä siitä. Mä kirjoitin, äh, kirjoitin tota äskettäin siitä, että et ihmisen pitää olla ylpeä siitä, mistä hän tulee. Mutta samalla pitää kunnioittaa sitä, että missä asuu ja niitä ihmisiä, jotka ovat ympärillä. Kyllä. Ja, ja mä haluan kiittää sua, että sä pääsit tulemaan tänne Kiitos. Ja oli tosi iso kunnia kuulla sun tarinaa ja toivottavasti onnea ja menestystä tulevaisuuden kiitos, vaaleissa. Kiitos sulle, että <tos> mahdollistat oikeasti tällaisia, tällaista, tällaista tavallaan niin alusta. alustaa, että, että nuoret pääsee puhumaan itsestään. Tällainen, tällainen tilaisuus tai tällainen podcast niin herättää mullekin joitakin ajatuksia, joita mä en ole niin tähän päivän mennessä niin pystynyt miet- niin miettimään. Mm. Niin, niin kiitos sulle siitä ja toivottavasti menestyt elämässä. Kiitos. Ja toivon sulle kaikkea parasta. Ja tota, halusin vaan sen verran sanoa, että jos ihmiset haluaa lukea musta ja näin, Joo. niin äh, mun Instagram on mr.rahim.alisata. Yeah. Ja Facebook löytyy nimellä Rahim Alisata, johon mä Kirjoitan kaikkea mun mielipiteitä välillä mm. kuvien kerran. Joo, se oli hyvä kuva ja hyvät kirjoitukset. Joo, tykkään joo, mä, mä itse tykkään. Kaikki noi somet ja tällaiset löytyy sitten tästä linkkiä joo. alhaalta. Joo, ja sitten tota, joo, kiitos kaikille, Ei jotka mitään. ovat olleet mun matkan aikana tukena. tukena ja ovat auttaneet mua eri, eri tavalla. Yes, se oli tässä bro. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos Rahim, kun jaoit tosi henkilökohtaisen tarinan meidän kanssa. Ja onnea ja menestystä tuleviin kuntavaaleihin 2021. Muistakaa äänestää. Peace!